0: Bentornati a Dalla China con Furore, la trasmissione di radi animati dove si parla di fumetti in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono un autore di fumetti. Potete anche trovarmi su YouTube, sul canale che ho chiamato Memorie a 8 bit, a spasso fra cartoni animati e sigle. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di quello straordinario magazine che è stato ed è ancora oggi Linus, della sua importanza nella storia del fumetto. Ma Linus non sarebbe esistito se non ci fossero stati i Peanuts, le noccioline di Charles Schulz. Noccioline, un nome che Schulz odiava con tutto il cuore e non si faceva grossi problemi a dirlo. Lui avrebbe voluto chiamare la serie Lil Fox, che vorrebbe dire qualcosa come piccolo popolo, popolino, che in effetti è quello che sono tutti quegli straordinari personaggi che compongono questa striscia. Un piccolo popolo con caratteristiche specifiche, estetiche e caratteriali. Chi non conosce Charlie Brown, Snoopy, Olusi, Sally, Shredder, Linus. È impossibile non conoscerli. I Peanuts sono fra i personaggi a fumetti più celebri al mondo, conosciuti e riconosciuti da tutti, anche chi non li ha mai letti, un po' come le canzoni dei Beatles o di Battisti. I Peanuts fanno ormai parte del DNA condiviso dal genere umano, cultura di massa a tutti gli effetti. Il massimo livello raggiungibile per un'opera a fumetti. Pensate che Schulz era diventato così ricco da essere ai primi posti nella classifica dei uomini più facoltosi degli Stati Uniti, una roba che normalmente penseremmo essere esclusiva soltanto di figure politiche o dominatori dell'informatica. Invece no, in quella classifica c'era un fumettista e la storia di Schulz e dei suoi Peanuts è davvero particolare e ve la racconterò in questa puntata. La musica straordinaria che abbiamo appena ascoltato di Vince Guaraldi fu composta per il primo cartone dedicato ai Peanuts, un Natale da Charlie Brown, riutilizzata poi da quel momento per tutte le successive produzioni animate. Anche questa musica non era originariamente ben voluta da Schultz, come quel nome Noccioline che Schulz considerava quasi offensivo. Le sue creature non erano delle noccioline, avevano un'anima, una dignità. Schulz fu un autore di fumetti anomalo. Noi siamo adesso abituati a conoscerlo talmente bene da non capire quanto strano fosse il suo approccio al fumetto umoristico. Fino a quel momento le strippe di quel genere erano... Divertenti, nel senso più classico del termine, dovevano far ridere con una gag finale, magari più gag all'interno della stessa striscia. Inoltre i disegni erano generalmente più classici, più volumetrici, anche nelle stilizzazioni più estreme, per capirci come un topolino e quindi avevano tantissimi dettagli Schulz invece disegnava pochissimo molto poco in prospettiva e le sue gag a volte non facevano neanche ridere moltissime strip dei peanuts spesso non hanno neanche una battuta finale o almeno non come lo si intendeva fino a quel momento spesso non si ride coi Peanuts, al massimo si sorride, un po' come il Fantozzi di Paolo Villaggio che ti fa ridere ma provi pietà e tenerezza. Ecco, quello erano i Peanuts, perché il gran segreto di quest'opera, il motivo per cui funzionava e funziona ancora oggi, è che Schulz non parlava di bambini, ma parlava attraverso quei bambini. Parlava di problemi, di paranoie, di tic umani alla portata di tutti, in cui tutti potevamo immedesciare. Marci, magari estremizzati ma dove tutti potevamo riconoscerci almeno in qualcuno di essi e Schulz era il primo a farlo dato che Schulz era effettivamente Charlie Brown
1: Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. That Charlie Brown. Gonna get gone, just you wait and see. Why
2: is everybody always picking on me?
1: That's him on his knees. I know that's him. Yeah, and seven come level down in the boys' gym. Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown, that Charlie Brown, he's gonna get
2: Everybody always picking on me.
1: Who's always riding on the wall? Who's always goofing in the hall? Who's always throwing spit on? Guess who? Who me? Yeah, yeah. Who walks in the classroom cool and slow? Who calls the English? Teach daddy o oh, Charlie Brown. Charlie Brown. Charlie Brown, he's gonna get caught, just you wait and see, why
2: is everybody always picking on me? pickin' on me
0: Charlie Brown era in realtà il nome di un vecchio compagno di classe di Schultz esisteva quindi davvero un Charlie Brown ma come ho detto il vero Charlie Brown era Schultz i Peanuts esordiscono il 2 ottobre 1950 e avete mai visto la prima striscia quattro vignette con due bambini seduti su un marciapiede che vedono arrivare da lontano Charlie Brown e lui dice ehi, arriva il vecchio Charlie Brown passa davanti a loro il buon vecchio Charlie Brown sì signore terza vignetta lui ripete ancora il buon vecchio Charlie Brown quarta vignetta quanto lo odio Ecco quel quanto l'odio è un manifesto programmatico di tutto quel che verrà. Schulz non era bellissimo ma era testardo e così fu nel suo rapporto con le donne ma anche con il lavoro. I suoi fumetti vennero rifiutati per anni perché erano troppo strani, troppo sintetici, poco divertenti. Quando finalmente riuscì a piazzare i Peanuts passarono quasi dieci anni dalle sue prime proposte. Snoopy era davvero il suo cane da bimbo. Lucy era ispirata a sua moglie. Suo figlio piccolo aveva. Un piccolo pianoforte con un piccolo busto di Beethoven e da lì si ispirò per Schroeder. All'interno delle strisce dei Peanuts ci sono così tanti riferimenti nascosti o palesi alla sua vita personale che potremmo parlarne per ore e ore, compresa addirittura certe scappatelle o tradimenti perché Schulz, nonostante fosse super religioso, era... Un personaggio piuttosto irrequieto. Charlie Brown spesso viene visto come un perdente perché non riesce mai a calciare quella palla che gli tiene lusi, perché non riesce mai a vincere una partita di baseball, perché non riesce neanche a far volare un aquilone. Ma la forza straordinaria di questo personaggio è proprio che non si arrende mai, non smette mai di provarci come Schulz continuò a provare a proporre la strip fin quando non venne pubblicata e divenne immediatamente un grande successo. per Schulz divennero un vero e proprio tavolo di lavoro per sperimentare personaggi ne inventava costantemente li provava per un po' e se riuscivano a vivere oltre l'idea iniziale allora li teneva altrimenti li abbandonava nonostante tutto sono comunque tantissimi quelli che nel tempo diventarono ricorrenti anche se spesso con una certa altalenanza a seconda del decennio tutti a parte Snoopy che divenne così celebre e così partecipe da oscurare praticamente tutti gli altri, almeno come fama. Così ce lo cantava Giorgio Gabber. Attun, Vai
2: Noi cantare la storia di piccolo cane contro il barone tedesco di grande Germania!
3: Questa è una storia senza pietà che accade in Germania tanto tempo fa. Un rombo ed un tuono sul cielo si udì Cielo di guerra nacque così, in cerca di gloria, qualcuno partì e col suo apparecchio veloce salì, ma lassù più di uno la sua vita lasciò, il barone rosso tutti sterminò, uno dieci gente, forse anche di più, tutti gli aerei cadevano giù e su nel cielo c'era solo lui. Il dannato barone non sbagliava mai. Ogni speranza piano piano svanì, quando un giorno un eroe in cielo salì. Era un piccolo cane con un sole all'insù, il suo nome era Snuffy, non so dirvi di più. Il barone rosso lo attaccò e in cielo la battaglia di Bampò il piccolo sdumpito abbattuto così il barone tedesco rotteando sparì, uno dieci cento e forse anche di più tutti gli aerei cadevano giù e su cielo c'era solo lui il dannato barone non sbagliava mai vendetta, si preparo decolloco su aeroplano ma il barone fuggì se guardate su nel cielo sono ancora lì uno dieci gente forse anche di più tutti gli aerei cadevano giù e su nel cielo c'era solo lui il dannato barone non sbagliava mai uno dieci gente forse anche di più tutti gli
0: aerei cadevano i Peanuts andarono avanti per 50 anni, come fossero quasi un'entità autonoma che andava avanti per inerzia, senza che Schulz ne avesse quasi più un controllo. Ma non nel senso che non era lui a disegnare, anzi Schulz storicamente non ebbe mai assistenti e voleva essere l'unico a mettere mano su quei personaggi. Da qui l'estrema recalcitranza iniziale per i cartoni animati. Ma come spesso diceva io continuo a disegnare la strip Non perché ne abbia bisogno o perché in senso stretto ci siano così tante cose nuove da raccontare, ma perché so che la gente vuole aprire il giornale e trovare una nuova striscia dei Peanuts. Ed è mio dovere non fargliela mancare. Continuò a disegnarli fino all'ultimo giorno della sua vita e quando ebbe la certezza che il suo tempo era purtroppo ormai giunto alla fine, scrisse il testamento più commovente e poetico che possa esistere e che venne pubblicato il giorno dopo la sua morte, il 13 febbraio del 2000. In quella tavola vediamo un Charlie Brown che risponde al telefono parlando con qualcuno, probabilmente noi, e dice «No, credo che stia scrivendo». Puntini di sospensione, seconda vignetta, Snoopy, sopra la sua cuccia, con la mitica macchina da scrivere cari amici, puntini puntini e poi questo vignettone grande con la lettera di Schultz ho avuto la fortuna di disegnare Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni è stata la realizzazione di tutte le ambizioni della mia infanzia. Sfortunatamente non sono più in grado di mantenere il ritmo di programmazione richiesto da una strip quotidiana. La mia famiglia non desidera che i Peanuts siano continuati da un altro, per cui vi annuncio il mio ritiro. In tutti questi anni sono stato riconoscente per la correttezza dei nostri editori e il meraviglioso sostegno e espresso espressomi dai fan del fumetto. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy non potrò mai dimenticarli. furono una fortuna economica per Schultz grazie ai suoi intelligenti contratti legati al merchandising, da cui ottenne grandissime percentuali di incasso e che lo trasformarono da disegnatore in erba, come diceva all'inizio, a uno dei uomini più ricchi d'America. L'epopea di Schultz è quella che tutti vorremmo per Charlie Brown, ma se vedessimo effettivamente Charlie Brown calciare quella palla si perderebbe un po' quella magia. Se non l'avete mai fatto, leggete qualche striscia. Ci sono così tanti cicli che ho l'imbarazzo della scelta a consigliarvene uno. Da Linus con la coperta che fa il giro del mondo, a Charlie Brown che grazie a un semplice sacchetto in testa diventa l'idolo del campeggio, o Snoopy che va alla ricerca dei suoi parenti in giro per l'America. Personalmente il personaggio a cui sono più legato però è Linus. Amavo che disegnasse per aria fin da bambino e soprattutto che avesse gli occhiali perché quando ero piccolo e già occhialuto non c'era un Harry Potter a farmi sentire meno strano ma avevo Linus che era la mia coperta di sicurezza con la sua genuina creatività.
4: Schwarz, da ist er zu Haus Ja, er lässt keine Aus Zwischen Mexiko Und Paraguay Glaubt jede schöne Mädchen Er ist dir nur treu Frau Charlie.
0: questa puntata di dalla china con furore giunge al termine spero tantissimo che vi sia piaciuta vi invito a farmelo sapere commentando magari sulla pagina di radio animati o direttamente sul mio canale youtube memorie a 8 bit e mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta
3: da radio animati
0: Sergio Algozzino ha presentato dalla china con furore un mondo di fumetti comics e manga